0: Adrien Pouliot, qui est avec nous, chef du Parti conservateur du Québec. On va parler de Donald Trump. Salut, Adrien.
1: <rire> Salut Richard, ça va? Ben, très, bon ben, très
0: bon été. très bon été toi? Oh, avec toi encore
1: cette
0: saison. Ben c'est certain qu'on va se parler cette saison. Écoute, là, là, Donald Trump, a dit Je suis un homme d'affaires, je suis bon pour faire de l'argent. Puis pendant longtemps, on s'est fait dire Écoute, grâce à Trump, l'économie aux États-Unis, ça va bien. Il euh, y a des jobs, tout ça. Donc, ça prouve que quand même, c'est un bon leader. Mais là, on dit Non, 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 là, on s'en va vers une crise économique. Puis il y a même le FMI qui dit que la Maison-Blanche est est en train de ralentir l'économie mondiale. Euh, ma blonde moi à boursicote. OK, d'argent, à des actions par regarde ça régulièrement chaque jour. Puis chaque fois que Donald Trump, il pogne les nerfs contre la Chine, la bourse à plonge. Puis ma blonde regarde ça puis elle dit hey, le maudit Donald encore. Je suis en train de perdre de l'argent la bourse à cause de lui. Si tu es un bon gestionnaire ou un mauvais gestionnaire
1: selon <rire> toi. Écoute, ben d'abord tu sais un président, c'est pas lui qui crée les emplois, on va s'entendre là-dessus. Là, un président, ça ça peut aider le commerce, ça peut nuire au commerce. Euh, dans le cas de Trump, c'est hallucinant, là, t'sais, avec tous ses tweets, on ne sait plus dans quelle direction qu'on s'en va. Mais là, actuellement, on parle de récession aux États-Unis, et c'est surtout évidemment les démocrates qui parlent de ça, parce que les autres, ils essayent de planter Trump, tu mais... La récession dont on parle ou dont on parle le FMI, c'est un peu à cause de la guerre commerciale qui a lieu actuellement. Et, tu sais, Richard, le, le, il faut comprendre une guerre commerciale. Pourquoi est-ce qu'on est embarqué dans une guerre commerciale? Oui. Bon, Trump, lui, il pense que les déficits commerciaux, c'est pas bon. Et ça, c'est un peu la théorie mercantiliste. C'est que pour Trump, un déficit, ça représente de l'argent volé aux Américains. Et, et, mais, mais tu sais, le commerce, l'échange, c'est toujours gagnant-gagnant. C'est gagnant pour les Américains. Il y a des millions de transactions mutuellement bénéfiques qui ont lieu quand on a de l'échange. Mais selon les, la perspective mercantiliste, si on exporte plus qu'on importe, tout va bien. Mais si, au contraire, on importe plus mmh. qu'on exporte, ça va mal. Mais ça, c'est pas vrai. C'est une fausse notion. Moi, Richard, j'ai un déficit commercial avec mon dentiste. OK. Tu sais, lui, il m'arrange les dents puis je n'ai jamais rien fait pour lui. J'ai un <rire> déficit commercial avec le prof de musique de mes enfants, mais ça n'a pas besoin de me préoccuper. Tu sais, la même logique s'applique aux échanges commerciaux entre Montréal et Québec, là, ou entre l'Île-du-Prince-Édouard et la Saskatchewan. Personne ne s'inquiète des surplus ou des déficits commerciaux entre ces différents endroits-là. Alors, tu sais, moi, je pense que euh, l'important, c'est qu'on s'enrichit avec des échanges. T'sais, moi, je fais du sirop d'érable très bon et pas cher au Québec. Je ne suis pas capable de faire pousser des ananas bons et pas mmh, chers. Mmh. Mais je connais quelqu'un dans le sud des États-Unis, au Mexique ou en Amérique du Sud qui fait pousser des ananas bons et pas chers. Alors, on se les échange, Ce qui fait que moi, j'ai du sirop d'érable et des ananas, puis lui aussi. T'sais. Mais Trump, ce qu'il essaye de faire... Il essaye d'éliminer les pratiques, des pratiques commerciales de la Chine qui sont mauvaises. T'sais. La Chine a toujours forcé les Américains qui voulaient faire affaire en Chine à euh, faire ça avec des entreprises, des co-entreprises. Puis là, où les Chinois étaient propriétaires à 51 puis mmh. ça, ben, ça forçait un peu les, les, euh, les Américains à donner leurs secrets commerciaux en échange d'un accès au marché. Et euh, on l'a vu par exemple, les grands manufacturiers d'automobiles, GM, Volkswagen, Toyota, étaient toujours obligés d'avoir des acteurs locaux plus que de faire affaire euh, eux-mêmes, sinon ils étaient obligés de faire face à des droits de douane là, de, de, de 40 Puis évidemment, mais ben, <rire> les Chinois, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils en ont profité pour apprendre comment faire des autos, puis à copier les autos. Tu sais, mmh. les Chinois...
0: Les Chinois, ils s'en foutent pas mal là, des autres, des, des copyrights puis tout ça, là, on le oh, sait. Là. Ils font de l'espionnage oui. industriel. Oui, pis, mais en même temps, c'est le fun de voir un président qui dit, parce que tout le monde lèche les bottes des Chinois. Hein, on veut on veut faire affaire avec les Chinois puis personne se lève en disant aux Chinois « Hey, là, il là, y a des règles à respecter. » Puis là, Donald Trump, il dit « Ok, vous voulez profiter de la mondialisation, c'est correct, mais respecter les règles de la mondialisation. » Moi, je trouve ça rafraîchissant qu'un qu président le gars, de parler au Chinois comme ça.
1: » Bon, alors moi, c'est ça. Je pense que Trump est dans le champ quand il, quand il dit qu'il y a un déficit commercial. Mais par contre, il y a des choses, je pense, que tu as raison, tu la confrontation de Trump contre la Chine, c'est le... Bah, le pas, je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, il a vraiment... Il a, il, a, il a mis son pied à terre. Oui. Et ça, ça a permis de faire connaître le régime corrompu puis despotique de Pékin. La, 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 le soulèvement qu'il y a à Hong Kong actuellement. Là, je ne veux pas dire que c'est grâce à Trump, mais je pense que les gens de Hong Kong se sentent enhardis de, de se soulever parce qu'ils savent que euh, la Chine est sous la loupe. Euh, euh, tu as eu aussi une réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales qui étaient autrefois trop dépendantes de la Chine. Ben là, il y a un paquet de compagnies qui sortent de la Chine puis qui s'en vont au Vietnam ou ailleurs. puis l'autre chose aussi, c'est que les, les médias maintenant, et même les entreprises, il y a des entreprises américaines qui disent « tu vois, -oh, ah, hein, c'est pas bon ce que Trump fait », mais ils vont voir Trump dans son bureau puis ils disent hey, « continue, continue, parce que nous autres mmh. on été mmh. de se faire brasser par les Chinois, mais on n'ose pas le dire, tu vois, -oh, parce qu'on veut pas perdre la business des Chinois ». alors c'est la même affaire pour les médias. Ben, ça. Il, y
0: a, il, mais, il y a des gens qui disent « Oui, mais quand Trump, là, il, il brasse les Chinois, ça a un impact, mettons, sur, sur la bourse mondiale, ça a un impact. Mais ben, Qu'est-ce que vous préféreriez? Vous préféreriez qu'il ferme sa gueule et qu'il fasse rien?
1: Ben, » Tu le vois, parce que dans il y, y, y avait un temps où Pékin intimidait les entreprises de médias puis euh, les entreprises et les médias avaient peur d'exposer le rôle du gouvernement dans les les, les cybercrimes, les vols de propriété mmh. intellectuelle, puis même la persécution de, de de certaines minorités ethniques en Chine. Mais maintenant, avec l'attitude de Trump qui n'a pas peur d'attaquer la Chine puis de l'exposer, tu as beaucoup de médias mondiaux qui ont moins peur. T'sais, on voit une couverture de presse plus critique. Mmh. Euh, ça, c'est bon. Par contre, évidemment... Là, la guerre de tarifs, ça va faire mal aux consommateurs. C'est pas vrai. Trump est dans le champ quand il dit que c'est pas les consommateurs qui payent. Là. De plus en plus de fabricants puis de dirigeants d'entreprises aux États-Unis ont déclaré que les tarifs douaniers, là, ça, ça, ça va enterrer une hausse des prix puis une réduction des bénéfices par rapport à il y a 12 mois. Puis... Alors, tu c'est pas vrai là, que c'est la Chine qui paye ça. C'est les consommateurs, les travailleurs, les entreprises américaines qui payent. Et euh, euh, les consommateurs vont finir par payer la facture. Là, actuellement, l'économie américaine va super bien. Target, Amazon, Best Buy ont annoncé la, la semaine dernière des augmentations de, de revenus extraordinaires, vraiment. L'économie le consommateur américain va très bien. Il le, le, y a toujours confiance dans l'économie, mais euh, éventuellement, euh, ça va frapper. Puis tu le vois, les agriculteurs américains euh, se font pas mal bardasser de ce temps-ci parce que les Chinois ont décidé qu'ils n'achetaient plus rien de, mmh. des produits d'agriculture. Euh, C'est la même affaire pour, euh, par exemple... Les, j'ai regardé, il y euh, a euh, un fabricant de vin en Californie, tu sais, là, euh, la Chine a mis des douanes de 93% sur les <rire> le vin américain qui vient en Chine. En tout cas, la Chine des poignets puis finalement, tout le monde finit par. C'est le consommateur qui paye, en bout de piste, là.
0: Oui, et bien, ben, tu sais, euh, Trump, il dit, euh, des fois, euh, bon, il faut acheter euh, américain, puis euh, la Chine, puis les autres pays font du dumping, puis envoient des produits pas chers, puis c'est pas bon pour l'économie du pays, puis tout ça. Mais en même temps, si consommateur américain achète des produits chinois pas chers. Il sauve de l'argent. Et, oui. et avec cet argent-là, il va acheter des produits américains. Il va acheter des services américains. Il va acheter donc... Même si tu achètes des produits étrangers moins chers que des produits... Euh, même si tu achètes des produits étrangers plutôt que des produits locaux, tu, tu finis par participer à la bonne marge de l'économie de ton pays, non ben oui, de, pour des millions de ménages
1: américains, la réduction des barrières commerciales ça a entraîné des prix plus bas, une plus grande variété, une meilleure qualité des biens mm -hmm. et des services que les gens achètent à, à tous les jours. Là. Puis puis ça, cette baisse de prix-là, c'est particulièrement important pour les Américains à faible revenu, parce que c'est mm -hmm. eux autres qui consacrent une part plus importante de leur budget à l'achat de biens. T'sais. Alors, c'est sûr que... Il y a certains travailleurs qui ne sont pas capables de concurrencer euh, les prix plus bas en Chine ou au Vietnam. Alors, c'est sûr qu'il y a des dislocations, puis il y a des gens qui perdent leur emploi, mais par contre, ils sont, tu sais, ils se retrouvent des emplois ailleurs. Et c'est comme ça que si tu te spécialises dans là où tu es bon, puis tu laisses tomber les affaires où tu n'es pas bon, mais ben, tout le monde. Je reviens à mon exemple de, du sirop d'érable et des bananes. Ça, si, si on essaie de faire pousser des bananes ici, ben, tu sais, ça, ça ferait des bananes à 45$ cinq piastres la livre, là. Euh, puis on s'approuverait à manger des bananes à 45$ cinq la livre. Là, on prend notre sirop d'érable on l'échange contre des bananes, on est capable d'avoir des bananes pas chères, <rire> puis d'avoir du sur. De... Non, mais c'est ça, c'est ça le commerce.
0: Ben oui, puis écoute, ça m'amène, parce qu'on jase comme ça, là. Euh, écoute, l'aide aux médias, là, toute, le, toute la discussion ah. qu'il y a eu cette semaine, mm -hmm. euh, tu sais, si t'es une entreprise de presse, puis t'as rien fait pour te moderniser, puis ton modèle d'affaires, c'est le même depuis 40 ans, puis t'as rien fait pour euh, réagir à l'arrivée la, la, des, des nouvelles technologies, puis euh, tu gardes encore une très grosse salle de rédaction. Puis ben, si tes affaires vont mal, pourquoi on t'aiderait? T'as as pris des mauvaises décisions d'affaires. Regarde, là. la presse veut euh, qu'on leur donne de l'argent. Ils ont besoin d'argent. Ben oui, mais c'est parce que Guy crevy a pris de très mauvaises décisions d'affaires. Il a mis fin au papier. Il a tout foutu ça, ses tablettes, alors que les jeunes, ils n'achètent pas de tablettes. Ils achètent des téléphones portables ou des ordinateurs. Euh, il a pris une mauvaise décision d'affaires. Son entreprise prend l'eau. Puis là, il faudrait aller à la rescousse. Oui,
1: ouais. je pense, pense qu'il y a deux aspects dans toute l'affaire de la presse. D'abord, un, il y, y a toi, j'ai vu, tu as, as écrit que euh, les gens lisaient moins les journaux mmh. parce qu'ils euh, sont de plus en plus gauchistes. Honnêtement, Richard, je ne suis pas sûr si c'est vrai. Euh, le lectorat de la presse ou du journal de Montréal, il a baissé un peu, mais il n'a pas baissé de 50 t'sais. Par contre, les revenus publicitaires des journaux ont baissé 50 Pourquoi? Ben parce que c'est rendu plus efficace, plus productif, moins cher d'annoncer sur Google Facebook que d'annoncer sur la presse. Alors, tu sais, comme tu dis, le modèle d'affaires des journaux est brisé. Tu sais, rappelle-toi dans le temps où il y avait les petites annonces. Ben, les journaux faisaient bien de l'argent avec les petites annonces. Te tu te rappelles-tu? Ben oui, ben oui, une petite annonce de 3 lignes, 4 lignes, 40 piastres. T'sais, puis...
0: Ben rappelle-toi, rappelle-toi, Pierre-Camp, là. À un moment donné, il a dit, Bergan, ça ne marche plus les petites annonces d'un le journal. Fait que les, 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 les madames et les messieurs qui vendent des petites annonces pour le journal, ben écoutez, vous allez perdre votre job parce que là, les gens ont capoté et tout ça, puis les syndicats se sont énervés puis Mais il a dit, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas pour garder un département de alors. vente de petites annonces alors que tout le monde, maintenant, va sur Internet. Sur Voyons donc. Ben oui, c'est ça.
1: ça. Alors, quand tu est arrivé, il dit, Gigi, ça, ça, ça a pris le bord. Et ensuite de ça, ben, tu as eu des baisses de, de revenus à cause de Google. Puis euh, Facebook. Et, comme tu dis, tu sais, la presse, sais-tu combien il y a d'employés à la presse? Il y en a beaucoup. Eh, beaucoup. Je pense qu'il y en a comme 550. 550. Je pense que j'ai vu 250 journalistes. T'sais, ça n'a pas de bon sens. S'il fallait qu'il qu y ait une station de radio, il <rire> ben, y a seulement Radio-Canada qui peut se payer. Ben ça, oui. Mais alors, alors, non, le, le modèle d'affaires est brisé. Et, tu sais, le capitalisme, là, une des choses dans le capitalisme. On appelle ça la, la, la destruction créatrice. C'est que quand une entreprise est dépassée par la technologie ou par d'autres choses, il faut qu'elle meure. Il faut mmh. qu'elle meure et qu'elle donne l'essence à d'autres choses qui vont être plus productives, qui vont, être, qui vont mieux servir le client. Alors, c'est sûr que le capitalisme, ça implique la création d'entreprises, mais ça implique la destruction d'entreprises.
0: Et c'est certain, les gens qui perdent leur emploi, c'est jamais drôle.
1: Non, c'est sûr, mais il y a... De
0: mais il y, y, y a des emplois qui, qui se perdent là, puis il y a des emplois qui se créent là, Exactement. ailleurs, tu sais.
1: C'est ça, alors, tu sais, c'est de, de où est-ce qu'on peut mieux... Euh, utiliser nos ressources. On n'est pas bon à essayer... De, je reviens à mon exemple. On n'est pas bon. Ça coûte trop cher. C'est ridicule d'essayer de faire pousser des ananas ici. On va faire du sirop d'érable. On est bien meilleur. On a du meilleure qualité. Ça coûte moins cher. Alors, c'est une question de où est-ce qu'on met les ressources. On a des ressources limitées la question, c'est où est-ce qu'on les met pour qu'ils soient le plus productifs possible. Alors, tu sais, d'aider Capital Media, c'est un band-aid, ça, ça, ça ne réglera rien. – Sur le long Et... terme,
0: absolument pas. C'est un plan. là. –
1: millions va devenir 10, 15, 20. Ben, – oui. la presse Écoute, la presse, là, Richard, là, c'est le suivant, là. Tu sais, ce qu'on ben, voit oui. pour le soleil, là, la... c'est la presse. Là. Moi, d'après moi, d'ici la fin de l'année, on va avoir le même problème avec la presse. – Tu penses? – Ben, écoute... Tu, disais, tu parlais de, de, de Guy Crevier, tu peux tu, c est, c est, c est, c est, on peut peut-être argumenter que c'est un succès technique. Moi, j'aime bien lire la presse sur ma tablette, mmh, mais mmh. comme tu dis, il n'y a pas moyen de lire ça sur un mobile. Mais au niveau commercial, c'est un désastre, c'est un échec. Et ils ont perdu des... des écoute, moi, j'ai déjà entendu des chiffres, là, comme 200 millions qui auraient été perdus. Après, <rire> je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, les démarrants ont fait une maudit, un mot maudit bon coup en s'en débarrassant. Mais c'est pas vrai qu'il y a des petites donations de 5-10 piastres, là euh, comme ils demandent actuellement qui vont survivre. Alors ça va être un, euh, ben le oui, soleil, puis... c'est que le c'est le, le haut, c'est la pointe de l'iceberg.
0: Ben, Qu'est-ce que tu veux Il y, y a un rod de marée de la technologie, puis c'est c'est sur, sur le long terme, puis c'est comme tu dis, c'est pas en mettant des millions, puis c'est des plasters, ça changera rien sur le long terme. Merci beaucoup. Euh, on va se reparler régulièrement. Merci Adrien.
1: Toujours un plaisir, Richard. Salut.
0: Salut.